0: Frau oh, Dr. Martha Döller-Bissadi, Sie haben uns heute gezeigt, wie der Stand der Dinge ist. Der IBA 2023 wird es soweit sein. In diesem Zwischenbericht, ich stehe noch ganz unter Einfluss. Ich muss sagen, ich bin ja eigentlich vom Fach, ich habe Architektur und Städtebau studiert und rein fachlich sind alle Probleme, mit denen ich mich in meinem Studium befasst habe und auch danach sind hier in irgendeiner Form angesprochen worden. Sie haben sowohl die Mikro- als auch die Makro-Probleme des Bauerns hier dargestellt.
1: Ja, also diese IBA ist wirklich nicht bloß in einem großen Territorium tätig, nämlich der gesamte Freistaat Thüringen, sondern es hat auch wirklich ein breites Thema. Mit diesem Stadtland rufen wir ja auf sowohl städtische wie auch ländliche Situationen, kleinere und größere Siedlungen, aber wir nehmen eben auch die Landschaft mit hinein, weil das zu einer Frage geworden ist, wie wir als Gesellschaft mit unseren Sourcen und Ressourcen umgehen. Das kann man angesichts des Klimawandels und verschiedener anderer Fragen nicht mehr einfach negieren biologische Vielfalt auf dem Acker hier, Umgang mit Brachen an den Stadt- und Dorfrändern dort, die Aktivierung von Leergut, was auch verbaute Ressourcen sind. All das sind Fragen, die uns da betreffen und die sich auch wie so ein roter Faden hier durchziehen, obwohl die Projekte dann wirklich sehr, sehr unterschiedlich sind. Vom Architekturobjekt und kleinsten Mikrobau bis in große regionale Zusammenhänge.
0: Leergut sind leerstehende Gebäude. Ja, leer und gut. Also wenn man
1: durch den Eiermannbau geht, dann versteht man sofort, was da gemeint ist. Wir haben 2016 hier eine Konferenz gehabt an dieser Stelle und haben dieses Thema aufgerufen, Leergut, und haben dargestellt, dass wir der Auffassung sind, dass wir in Thüringen nicht bloß einfach Leerstand haben und Schandflecke, die beseitigt werden müssen, sondern wir haben ganz viel Baubestand, der von hoher Bedeutung ist, Denkmale sind, aber auch einfach nur baukulturell bemerkenswert, selbst wenn sie nicht geschützt sind als Denkmale. Wir haben ganz viele brauchbare Objekte, in denen etwas passieren könnte und wir haben natürlich dann auch verbaute Ressourcen, in denen Material darin steckt, wo früher Energie hineingesteckt wurde, die wir nicht einfach nur auf den Müll schmeißen dürfen und an anderer Stelle wieder neu bauen. Und, und das finde ich dann für Thüringen wichtig, es sind extrem viele Informationen, Erinnerungen, auch Emotionen an solchen Standorten gebunden. Wir haben ja hier über mehrere Jahre auch die Nachbarschaft eingeladen und interessierte Eiermann und Freunde hieß das hier im Eiermannbau. Und es kamen immer Leute, die hier früher gearbeitet haben, die uns das erzählten. Das sind Träger von Wissen und von Geschichte, mit denen muss man sehr sorgfältig umgehen.
0: Zu Goethes Zeiten waren ja noch, angeblich korrigieren Sie mich, 85 Prozent der Menschen tätig in der landwirtschaftlichen Produktion. Heute sind es gerade noch zwei. Die Gebäude von damals sind noch da und es gibt viele andere Beispiele in der gesellschaftlichen Veränderung, die heute noch abzulesen sind an ihren Umhausungen, mhm. aber die Inhalte sind verloren gegangen. Ich habe ein Beispiel hier gesehen, das hat mich besonders äh, amüsiert. Da hat sich sogar ein neuer Begriff gebildet, nämlich das Camping.
1: Mhm. Ja, das ist in England ein Begriff, wo in Kirchen übernachtet werden kann, also Camping in der Church in dem Fall, so setzt sich dieser Begriff zusammen. Man lebt im ländlichen Raum nicht mehr auf die alte, agrarische Weise. Man lebt nicht mehr mit dem Vieh oder von der Feldproduktion, beziehungsweise es machen nur noch sehr wenige Menschen in hochmodernen Techniken, Technologien, die natürlich nicht mehr viele Arbeitskräfte binden. Insofern leben auch im kleinsten Dorf die Menschen, sehr ähnlich wie die in der Stadt. Sie gehen in die gleichen Schulen, sie gehen in die gleichen Supermärkte, sie fahren mit dem Auto hin und her, sie haben Handwerksunternehmen, arbeiten in Land. Kreistagen oder Landratsämtern, sie kommunizieren über das Internet, sie bestellen über Lieferservice ihre Dinge, die sie im Netz gefunden haben. Das ist wirklich nicht mehr so sehr viel anders. Die postagrarischen und postindustriellen Strukturen führen dazu, dass Stadt und Land ähnlicher werden ohne dass sie gleich werden. Das ist wirklich interessant, das zu beobachten, wie dann doch die Lebensverhältnisse anders sind. Wir müssen uns um die Lebensbedingungen, die Voraussetzungen, auch die Bedürfnisse der Menschen, die in den kleinen Gemeinden, in den Dörfern leben, aber auch in den kleineren Städten, viel intensiver kümmern. Ich selbst bin ja eine Stadtplanerin von der Ausbildung und auch von vielen Jahren Praxis und bemerke, dass in unserer Disziplin das Wissen um den ländlichen raum Raum gering ist. Wir haben wenig Theorien, wir haben wenig Empirie, wir reden oft oberflächlich über etwas, das wir nicht kennen und das hat sich für uns als IBA total geändert, weil wir eben ununterbrochen auch in diesen Regionen unterwegs sind und sehr, sehr viele Leute treffen.
0: Jetzt sind Sie ja als IBA nicht Planer, sondern Ausstellungsmacher. Sie äh, planen ja nicht äh, Prozesse, die in Thüringen zu finden sind, sondern sie stellen sie der Öffentlichkeit dar und fördern sie dadurch natürlich indirekt. Und äh, da gibt es wohl auch ein paar Förderungszuschüsse. Das wollen wir jetzt nicht so genau untersuchen. Was uns ja auch vor allem interessiert, ist äh, der Weimarer, der hier nach Apolda kommt, Amüsiert er sich, aber auch wenn er kein Fachmann ist, kann der, sich hier, kann der seine Kinder mitbringen? Fühlt er sich hier in dem Egon-Eiermann-Bau äh, äh, wohl? Äh, ich weiß es, ich stehe gerade darin mit Ihnen. Er wird sich wohlfühlen, aber stellen Sie es doch bitte nochmal da.
1: Das fragt jemand aus Weimann. Wie oft habe ich hier in diesem Haus Eiermann-Bau-Apolda gehört, ja, wenn dieses Haus in Weimar stehen würde oder gleich in Leipzig oder Berlin, dann wäre das natürlich nicht mehr leer. Und dann kann man nur antworten, es handelt sich um eine Immobilie, die sind nicht sehr mobil, die stehen jetzt mal an diesem Fleck. Was wir bemerken ist, dass es doch ein bisschen Druck gibt an verschiedenen Stellen, in Erfurt, in Jena, in Weimar auch. Wir haben beispielsweise erlebt, wie das Forum Konkrete Kunst in Erfurt ausziehen musste, nach Jena gewechselt ist, aber noch gar keinen Standort in Jena hat. Es gibt so ein bisschen Überdruckerscheinungen, wo ich finde, jetzt sollte doch bitte mal eine Region zusammen anfangen, darüber nachzudenken, wie man bestimmte Aufgaben löst, nicht mehr gegeneinander, nicht mehr jeder nur für sich, sondern hier als eine gemeinsame Region, die Thüringen ja doch irgendwie zusammen ausmacht. Wir haben ja nicht die große Metropole in Thüringen und ich finde auch immer, dass sich die zentralen Funktionen von Thüringen ein bisschen reinteilen. Erfurt ist die Landeshauptstadt, ganz klar, der Regierungssitz, die Adresse von Thüringen, das, was bekannt ist außen, ist die Klassikerstadt Weimar. Und Jena ist das wissenschaftliche und industrielle Zentrum in diesem Land und hat da seinen Ruf. Und wenn das alles zusammenkommen würde und das, was der eine nicht mehr gut kann, dann vielleicht woanders stattfindet und das eben auch diese kleineren Standorte annimmt, aufnimmt, wahrnimmt, manchmal ja auch erst und nicht so mit erhobener Nase nur sagen, nein, da gehe ich nicht hin, was soll denn das? Dann haben wir einen richtigen Schritt in Richtung Stadtland gemacht. Ich meine übrigens auch, dass das absolut wichtig und sehr beispielgebend ist für Deutschland und auch international, denn dieses immer weitere Wachsen in den städtischen Agglomerationen, die dann wieder überlaufen und Speckgürtel bilden und die immer weitere Entleerung im ländlichen Raum, das halten wir städtebaulich, infrastrukturell, aber auch gesellschaftlich nicht mehr lange durch. Das gefährdet unseren demokratischen Zusammenhalt.
0: Wie gesagt, Sie stellen hier Projekte aus. Das heißt, Projekte kommt ja von Projektieren. Also das sind Prozesse, die sich erst richtig realisiert haben werden wenn es gut kommt, wenn es terminlich passt, bis 2023. Manche sind tatsächlich schon fertig. Wenn wir hierher kommen oder wenn ein äh, Ausstellungsbesucher hierher kommt, dann kann er äh, eben auch viele m, Projektionen in die Zukunft sich anschauen, kann vor Ort fahren, wo immer es auch in Thüringen dieses Projekt stattfindet und kann das betrachten, wie es Schritt für Schritt in die Realität umgesetzt wird. Gibt es Projekte, die Sie gerne ganz besonders hervorkehren würden?
1: Naja, das ist natürlich... Schwer für die Geschäftsführerin eins hervorzuheben und die anderen dann nicht zu erwähnen. Und
0: Stimmt, das ist wie, haben Sie ein Lieblingskind zu einer Mutter? Genau,
1: das kann man eigentlich nicht sagen und das geht mir auch nicht so. Es gibt aber natürlich Dinge, die man jetzt erleben kann und andere, die noch Papier sind. Insofern kann man das Papier, die Planungen hier wahrnehmen. Andere, die fertigen Objekte, sollte man sich vor Ort anschauen. Darüber wird ja genauestens informiert. Wir führen schon unsere Besucher gerne von Apolda nach Dornburg, um zu zeigen, wie schön dieses Thüringen ist und wie die Entwicklungsaufgaben im Lehrgut sind, wenn man die Domäne anschaut, wo es jetzt einen Masterplan gibt mit verschiedenen Szenarien. Wir fahren ins Schwarzer Tal weiter, weil es dort eine ganze Reihe wirklich bemerkenswerter, wenn auch kleinster, Projekte gibt, die aber so ihre Wirkung im Schwarm entfalten. Also die sprechen miteinander und treffen eine gemeinsame Aussage, im Übrigen mit sehr vielen Akteuren, die dort auch sprachfähig sind. Und wir wir fahren natürlich immer wieder auch zum Schloss Schwarzburg, weil das diese Herausforderung wie in einem Brennglas bündelt weiterfahren nach Neustadt am Rennsteig in die Herbergskirche. Dann kann man ja übernachten. Wir können nach Betheim weiterfahren. Nordhausen ist wunderbar, wie sich das weiterentwickelt, auch wenn es ein vielleicht für manche spröde klingendes Thema ist, nämlich die Erneuerung in einem Plattenbauquartier. Aber das ist eben auch ein wirklich wichtiger Umgang mit einem Bestand und im Übrigen mit einem Teil Heimat, den die Leute dort zu so empfinden und dann müssen wir über die Region Seltenrhein, Rohrbach, Kannawurf, wieder nach Saalfeld fahren und Gera und dann haben wir vielleicht die ganze IBA auch einmal durchfahren. Unser Anliegen war in diesem Jahr, alles hierher zusammenzuholen, damit es die Besucher einfach haben und sich auch ein Bild davon machen, was alle Projekte eint. 2023 werden wir dann vor Ort präsent sein. Darüber denken wir nach, wenn wir diese Ausstellung hinter uns haben.
0: Darf ich noch ergänzen? Ein Projekt äh, kenne ich ja aus eigener Anschauung jetzt sehr genau. Und das ist der Egon Eiermann-Bau selbst. Den habe ich ja schon äh, 2016 erlebt hier, auch mit Ihnen darüber gesprochen. Und ich muss sagen, es ist sehr witzig, wie Sie äh, Ihre eigenen Arbeitsprobleme, die Sie hier haben mit Ihrem kreativen Team, was, was die Ausstellung als Ausstellungsmacher und Betreuer draußen und so weiter realisiert, wie sie das gelöst haben hier. Das ist wirklich sehr witzig und es lohnt sich ganz bestimmt, sich das mal anzugucken. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Dr. Martha
1: Sehr gerne und willkommen in der Open Factory im Eiermannbau in der Ausstellung Stadtland, der Iber Thüringen
0: one